0: a todos, hoy estamos en Ultra Deporte, soy Rodrigo Arevalo y hoy vamos a hablar acerca de lo que ha pasado durante la semana, los temas que se han tocado, eh, por ejemplo hoy vamos a hablar acerca de lo que ha sido el comunicado en, que ha lanzado Universitario, Alianza Lima y Cienciano contra la Federación Peruana de Fútbol, luego hablaremos del anuncio que ha habido del partido de despedida que tendrá Claudio Pizarro después de más de un año de su retiro y finalmente tocaremos el tema de los jugadores peruanos que militan en el extranjero Que al parecer han decidido eh, Ser parte de la selección peruana de fútbol Ya había un contacto por parte de la federación Con ellos Para que se integren a la selección eh, de menores por ahora Jugadores de Inglaterra eh, Y que son muy interesantes Estoy acá con Fabricio y con Luciano ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Eh, bien, la verdad que Feliz de estar una vez más acá en Ultra Ultradeportes Y listo para poder comentar un poco Lo que ha sido la semana en el fútbol peruano eh, la despedida de Pizarro, la, el problema con, con Lozano, que ya creo que muchos hemos escuchado sobre eso y, y lo complicado y lo mal que esto puede ser para la selección peruana. Y bueno, eh, la novedad de, de estos chicos del extranjero que pueden portar la camiseta de la selección en unos años.
2: ¿Qué tal gente? Soy Fabricio. Y bueno, sobre, vamos a hablar sobre el comunicado de la, los equipos contra la Federación Peruana, sobre Pizarro y su... Y su partido de despedida que, te, que va a tener entre entre winter Bremen, Bayern y un equipo aparte que van a ser entre sus amigos. Entre sus amigos y bueno, sobre los jugadores, bueno, los jugadores extranjeros. Que limitan, bueno, que limitan afuera los jóvenes que pueden sumarse a la sub-20 o las dimensiones menores de la selección.
0: Bueno, entonces empecemos con el tema de la Federación Peruana de Fútbol. A ver, ¿qué están exigiendo los equipos universitarios, Alianza Cienciano Bueno, lo que están pidiendo, por así decirlo, están, eh, quieren, están exigiendo que se rindan cuentas por la larga lista de invitados que llevaron a, al repechaje la selección peruana cuando disputó el partido contra Australia el pasado 13 de junio. Enviaron una copia a los máximos entes del fútbol sudamericano y mundial ya que consideran que los equipos, eh, los recursos están manejados de manera incorrecta. Voy a leer el comunicado, el comunicado dice que nuestras instituciones enviarán la carta a Comebol y FIFA en su legítimo afán de transparentar los gastos de la federación peruana. ¿Qué pueden decir? Sí, eh, como dices, o sea, lo que se busca
1: con el comunicado más que nada es lograr esa transparencia, ¿no? Y poder encontrar o ver cuál ha sido la lista de invitados que han llevado a Catar y cómo esto de repente puede haber perjudicado a la selección en el hecho de, de, de que no haya una concentración, ¿no? Y como dices, o sea, es, es curioso el, el hecho de que los equipos justos que se han puesto en este comunicado han sido U, U Alianza y Cinciano, que pocas veces vemos juntos a la U y Alianza en, en un comunicado y, y, y nos resulta interesante ver cómo ahora se están juntando para, para poder atacar este problema estructural que viene siendo... Estas cosas medio ilícitas que hay en la federación de reventa de entradas, invitados a Qatar, o sea, ya se va luchando contra ese problema.
0: Claro, ¿y, y por qué no otros equipos? ¿Por qué, por qué no están eh, presentándose otros equipos?
1: Yo creo que es por el miedo, ¿no? El miedo a lo que puede ser, o sea, significar atacar a la federación, ¿no? O sea, al final la federación es la que maneja el, el fútbol peruano. Y, y pueden pueden tener ese miedo al hecho de que la federación te pueda jugar en contra o de ahí tipo sacarte algunos puntos con el arbitraje, que puede ser que no pase, pero igual siempre está ese temor, ¿no? O sea, ese miedo a, a lo que pueda conllevar el hecho de atacar al máximo ente del fútbol peruano.
2: Y bueno, yo digo que sobre los comunicados, sobre los comunicados que emitieron ayer, de que, como tú dices, buscan transparencia, buscan un tipo transparencia de las personas que fueron, uh, que no son parte de la federación, bueno, eso es lo que más se busca, los que no son parte de la federación, porque fueron 180 personas, como dicen, entre directivos de clubes peruanos, algunos no tan conocidos, bueno, no grandes, y también algunos dueños de restaurantes o mini empresas, conocidos de Agustín Lozano. Y bueno, esta federación no, no sorprende, o sea, esto no es nuevo, no nos sorprende a todos, ya se conoce el caso de hace dos años sobre la reventa de entradas eh, sobre Agustín Lozano a algunos dirigentes de otros equipos o a sus amigotes. Y bueno, yo digo que lo que se busca es la transparencia, de que algunos equipos, otros clubes peruanos se van a sumar en dos días, eso espero, y de que la verdad esto es algo que ya todo buscaban. Los periodistas, la opinión pública, mmm, sea, han comunicado que realmente valga la pena, que pida la selección peruana, a la federación peruana. Uh, liderada por Agustín Lozano, una transparencia y un estado de cuentas que creo que es necesario ver y esperar su respuesta
0: claro, que, que firmen todos, no que firmen todos los equipos peruanos que no solo sean tres que sea, no solo sean cuatro que no solo sean cinco que sean todos, o en su mayoría los equipos más importantes, eh, como dije los que dicen ser, ser serios que se pongan del lado correcto de ¿no? la historia eh, o sea, ¿por qué está el alcalde de Ventanilla me parece? ¿Por qué? ¿por qué el alcalde de Ventanilla tiene que ser en el avión con Cueva?
1: Sí, eh, justo, justo eso estábamos hablando antes del de hecho de que, o sea, hay, hay mucho, mucho de esos problemas en, en la federación, ¿no? Y por qué hay alcaldes de, de, distintos distritos o qué tienen que ver ellos con la federación y como te contaba antes hay, hay algo medio turbio ahí dentro de la selección, a la, de la federación a la hora de la elección de, de, los dirigentes, ¿no? Como, como te decía, lo que pasa es que los dirigentes de, de provincia, los dirigentes provinciales del fútbol peruano tienen una cantidad de votos determinada y lo que buscan los candidatos, o bueno en este caso Lozano o Oviedo en su momento, es poder satisfacer a aquellos dirigentes, no sé, al dirigente de la Comprar libertad. los votos. Sí, comprarlo, es eso, es comprar los votos. O sea, el dirigente de Lambayeque, de la libertad, lo buscas contentar con entradas, con viajes, para que al final él tenga tu voto y te vote, por ejemplo, hubo una reelección hace algunos años para el Lozano. Claro. y se busca se dan los se dan las entradas se dan los viajes todo con el fin de poder tener esos votos y poder quedarse en la federación y es por eso que ni siquiera hay algún algún otro candidato como para presidente de la claro. federación porque o sea ya está prácticamente comprada y es un problema que, uh -huh. que parece que no tiene fin
0: y, y lo peor de todo es que eh, yo he escuchado bueno no sé si alguno de ustedes tiene la información pero lo que yo tengo claro es que el, el problema es que eh, las personas han estado en el mismo vuelo me imagino también les han dado entradas pero lo que no entiendo también les han pagado hospedaje o sea eso es lo que no, yo no tengo claro pero me imagino y todo eso con plata de federación y cuál es el problema la gente pide como dije el estado de las cuentas se rinden las cuentas con qué plata cuánto han gastado y por qué se ha gastado esa plata y no se ha gastado en una cancha de fútbol para el equipo sub 15 ¿Por qué no se ha gastado en una cancha o un, un centro de alto rendimiento para un, eh, una selección sub 17 para una selección sub 20 para el equipo femenino eh, de fútbol porque
1: y ahora habría habría que ver como dices, o sea, no hay ni una justificación para los viajes, o sea, hay, hay un dinero que se ha gastado y que, se, como bien dices, se podría gastar para el desarrollo de menores para las canchas, para la sub-15 y, y no, no hay una justificación, o sea el, el comunicado les ha dicho, o sea, prácticamente le está preguntando a la federación, el por qué has hecho estos viajes, por qué has gastado tanta planta y el comunicado de, de la federación, que ahorita que lo vamos a revisar, es como un, contrata, como un contraataque al comunicado del Universitario de Alianza y Cienciano y no, 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 no te da ninguna razón no, no justifica el hecho de del, de los viajes, el por qué fue esta gente. Y es eso, ¿no? Es un problema que ni siquiera quieren como que afrontar o, o justificar el por qué ha ido tanta gente.
2: Yo digo que las personas aparte que fueron, que no son de la Federación Peruana, punto, eran como unos 50 entre directivos, familiares, bueno, también los hijos. Y como, y como lo que tú preguntaste hace un rato, uh, si realmente también, o, o sea, aparte del pasaje a Qatar, también fue el hospedaje, uh, la comida y el tiempo que estuvieron allí. Porque si hacemos un recuento, era Barcelona a Qatar. Y la verdad, yo creo, y bueno, por algunas imágenes, o sea, yo digo que fue un paquete completo. Barcelona, que estuvieron una semana ahí, y también Qatar. Y el hospedaje en Barcelona y en Qatar. Y pagarle a toda esa gente, bueno, los los que no son de la federación, pagarles todo eso. Yo digo que ese dinero al verdad puede haber sido mil veces invertido mejor en full femenino, en canchas o en las dimensiones menores que recién acaba de comenzar el torneo de reservas. Y yo digo que ese dinero puede haber sido invertido en cosas mucho mejores que en gastar en gente que no, no es relacionada a los futbolistas.
0: Sí, y, y ya van pasando muchas cosas y Agustín Lozano no sale, no sale, no sale y se queda en el cargo y parece que, eh, como dijo Luciano hace un momento... Eh, tiene los votos comprados, ¿no? Por así decirlo. O sea, nadie vota en contra de él, todo el mundo está a favor. Eh, la, solo tres equipos de... Me parece que son 20 equipos en Lima, o, o 19, no estoy seguro. 19. pero Son 19 equipos. Ya, bueno, tres equipos de 19 están en contra de lo que ha pasado. O sea, todos los demás no opinan, no dicen nada, no, no tienen un, a quién apoyar. No dicen ni eso está bien, ni eso está mal. Y, y yo creo que no puede ser que el... el a ver, Agustín Lozano es la imagen de, del fútbol peruano, porque es el presidente, entonces no puede ser que alguien que ha sido eh, acusado por corrupción, por reventa de entradas, que ha gastado eh, que más de 58 mil soles, más de 50 mil soles en reventa de entradas, no puede ser que, que sea la imagen de, del fútbol peruano, ¿no? Sí, y,
1: o sea... Son cosas que ya sabíamos, o sea, no es novedad de que Lozano haya revendido las entradas, o sea, no es algo que recién estemos o sea que recién se sepa ahora, o sea, es algo que ya, ya lo sabíamos de hace tres años que pasó y, y no hemos hecho nada. Y se entiende, o sea, pareciera que la selección, o sea, el éxito de la selección de Gareca ha sido como una cortina de humo para lo que pasa dentro de la federación. Y bueno, ahora ahora a ver cómo con, con la no clasificación y un poco que, las, que los ánimos con la selección están un poco bajos, de repente más gente va a ir como que a atacar a Lozano como pasaba con Burga, ¿no? Al final lo de Burga lo atacaba más porque a la selección tampoco le iba bien. El tema con Lozano es que ha tenido la suerte de que justo le ha claro. tocado una época destacable de la selección ya ha podido hacer lo que quiera y nadie lo iba a criticar porque al final de la selección le iba Pero, bien, ¿no?
0: Y lo peor de todo es que eh, Agustín Lozano no eligió a Juan Carlos Solitas que... Que Juan Carlos Solitas luego puso a Ricardo Gareca, sino que fue Oviedo, sí. fue Oviedo. Entonces, prácticamente, tomó el crédito. Sí, o sea,
1: Lozano sí. no nos ha dado nada, sí. no, no ha hecho nada por la selección. Claro, solo estuvo para la foto. Ha, ha estado para la foto y, bueno, era el vicepresidente y, y, encima, o sea, el presidente, el primer presidente está ahorita preso. O sea, Oviedo está preso sí. y Lozano. O sea, yo o sea, creo que. Es más que, de lo mismo. Sí, es más de lo mismo y de repente en algunos años le va a seguir los pasos, ¿no? O sea, de repente lo vamos a ver preso en, en un par de años.
2: Y Oviedo, no, él nomás está preso, o sea, también su familia, porque tenían como un tipo de. Grupo Oviedo, algo así. Claro, es toda una organización y, criminal. Sí, exacto, toda una organización criminal que fueron buscados por un tiempo y están presos. Y como tú dices, uh, Lozano no fue el que tipo organizó la Federación Peruana o el fútbol peruano. A uh, quien inició fue Oviedo, o sea, quien trajo a Oblitas y Oblitas trajo a Areca. Y en el fútbol peruano, o sea, no recuerdo tanto que haya hecho Oviedo, pero Lozano, o sea, no hizo nada por lo del COVID. No, no hubo un apoyo, no hubo un gran apoyo económico a los clubes peruanos por el tiempo de inactividad que tuvieron. Y bueno, yo digo que los han. No creo, que, no creo que le caiga bien del todo a Gareca. No sé ustedes qué piensan ahora. Yo les pregunto sobre la relación entre Lozano y Gareca. Y que dicen que Aulitas es un puente entre ellos.
1: Sí, es, una, es un ambiente muy turbio para Gareca. O sea, Gareca ya está... En, en la pandemia lo vimos. O sea, Gareca estaba muy cansado con, con el ambiente que se vivía en la selección. Con que no había estabilidad. Que no se sabía cuándo iba a empezar el torneo. Que no se empezaba el torneo de reservas. El torneo de reservas recién empezó hace dos semanas. Y en otros países ya había empezado hace dos años. O sea, cómo se maneja la selección es un total desastre. La federación es un total desastre. Y, y sí, o sea, justo estamos viendo ahora la renovación de Gareca y parece que, o sea, Gareca parece, yo creo que va a renovar, pero no, no se siente cómodo, o sea, se siente cómodo con el equipo, pero la federación no es que le dé... Claro, el se siente cómodo con sus jugadores. Sí, con su, o sea, con el espacio que tiene, que es la selección, se siente bien, pero sí. no hay un desarrollo, no hay un proyecto que le diga, ya, me quedo porque sé que en 10 años va a pasar esto, o no ah. le genera una línea de ruta, entonces... ¿Qué pasa con la federación? Que no hay como una estructura y, y estamos, o sea, nuestra liga está última en la de
0: Sudamérica sí, y en todo. federación es peor. en todos Los equipos peruanos no clasifican octavos de finales de Copa Libertadores. No, bueno, eh, en Sudamericana ha clasificado Melgar, pero no hay ni uno más. Sí, es una cosa aislada. Sí, claro. Y encima, y el técnico que es de Melgar ahora va a dirigir la selección colombiana. O sea, que la única persona que de repente sacó el jugo a lo que había, ya no está, no va a estar más. Y bueno, va a sacar, al parecer, va a salir campeón Melgar. Pero bueno, es un tema aislado, ¿no? Es lo único que pasa y nada más. Entonces, yo creo que Agustín Lozano es alguien que no representa al fútbol peruano, ¿no? No 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 debe representar al fútbol peruano. Eh, y es evidente que tiene que salir para, para que así mejore el, el, el deporte. Por eso estaban diciendo ayer, el, el abogado universitario de deportes hablaba después de haber dado el comunicado. Estaban diciendo que la Federación Peruana ya no debería. Eh, organizar la liga peruana, sino debería ser la Asociación Peruana de Fútbol. Debería cambiar de ente, porque la federación es, está, está trabajando muy, muy mal. Entonces, como digo, Agustín Lozano es un personaje que no representa al fútbol peruano, no debería representar al fútbol peruano y es una persona que está dañando la imagen del fútbol peruano. Entonces, para terminar y para cambiar de tema, ¿saben quién es un personaje que creo que sí representa al fútbol peruano? Es Claudio Pizarro. Claudio Pizarro, haber anunciado que va a... Hacer su, su partido de, de despedida Hace un rato me comentaban Ustedes, bueno, casi tenemos la misma edad los tres y Pizarro, claro, tiene una época desde hace más de 20 años, me parece que debutó en el 99, no, no estoy muy seguro. Por ahí, 98, por, claro, el pesquero. Sí, debutó por ahí, eh, y bueno, de ahí se fue Alianza, y Alianza se fue a, a, a Alemania. Pero, ¿cuál es el recuerdo que ustedes tienen de Claudio Pizarro? Eh, el, el primer recuerdo que se les viene a la cabeza. El
1: primer recuerdo que, que tengo de Pizarro es, o sea, Pizarro jugando con el Bremen y metiendo goles en... En la Europa League, en la Bundesliga. Justo. La, el primer, el recuerdo más claro que tengo es el día que Pizarro rompe el récord de, de máximo goleador extranjero en la Bundesliga. Ajá. Y que era todo Pizarro, Pizarro. Pero siempre estuvo esa espina, ¿no? O sea, no se pudo sacar el hecho de no poder triunfar Con, con la Con la selección. Y es, es con lo que me he quedado de Pizarro, ¿no? Porque es con lo que más gente lo ha criticado. Pero no podemos ser, no podemos ser ajenos a, al hecho de que Pizarro es el mejor jugador. Bueno, no. no bueno, ya no vamos a entrar en ese debate de si es el mejor Ajá. o no. Pero es el jugador pero no más exitoso de todos los tiempos. O sea, sí. no hay ninguno que se compare a Pizarro.
2: Yo, bueno, tenemos casi la misma edad, como dicen. Uh, empecé viendo a Pizarro. O sea, yo no veía tanto fútbol europeo en ese tiempo. Yo veía cuando jugaba la selección y todos recordamos al Pizarro en selección... No tan no destacando tanto, ver, no haciendo tan goles en algunos partidos al Pizarro con cabello largo. <ríe> y el mejor recuerdo que tengo de Pizarro es del 2013, recuerdo, semifinal de Champions contra Juventus, cuando Pizarro era. era titular. Bueno, cuando Jupp Heynckes en ese momento entrenador, o creo que Guardiola, lo ponía en titular y cuando entraba resultaba. Y, y hasta ahora ese, sí, Dio, le metió gol a Bufón. Fue el 2 a 0. Y creo que ese es el momento más, bueno, top de Pizarro que he visto porque después ya no, ya no rindió. O sea, hace muy mejores años ya habían pasado y yo recién puede ver eso.
1: Sí, igual tenemos un par de, de goles que han quedado de pizarro con la selección. Ese gol contra, contra Ecuador en eliminatorias y el gol contra Venezuela en la Copa América. O sea, no... no. No es que no haya habido momentos de pizarro. Lamentablemente no tuvo el éxito que tuvo la selección en los últimos años. Porque no, no le llegó. O sea, no tuvo el equipo que tenemos ahora. Pero pero sí, o sea, hay momentos como cuando ganó la, la Champions. Ha ganado la Bundesliga. Ganó la Pokal con el Bremen. Y ha ganado... Ha ganado, ha ganado todo. Ha ganado todo lo o que sea, ha es que,
0: O sea, ha, ha ganado todos los torneos en los que ha participado. Excepto en Inglaterra. Pero en Alemania ganó. Seis Bundesligas. Seis Copas de Alemania. Dos Copas de Liga. Dos Supercopas. Mundial de Clubes. Intercontinental. Copa de Europa. Champions o sea, ganó todo, eh, y ha tenido compañeros extraordinarios, o sea, ha jugado con Robben, ha jugado con Ribery, el, su arquero era Neuer, o sea, cuando, o sea, para con Mühler. sí, o sea, cuando cuando Pizarro entrenaba en los entrenamientos, el arquero que tapaba era Neuer, entonces eh, y su técnico también fue Guardiola un tiempo y, una... Mourinho. Sí, Mourinho, ma... y, y el el Mourinho, claro, Mourinho lo lleva al Chelsea, y hay una declaración de Guardiola que dice que le dice a Pizarro, ¿cómo no te agarré a los 25 años? te hubiera hecho el mejor delantero del mundo y, y yo creo que, bueno, no, no sé si y es una exageración, pero pudo haber, sido, pudo haber sacado una mucha me, mucho mejor versión de él, ¿no?
2: Mm, bueno, varios dicen que, o sea, como el nivel de Pizarro en Europa era, tipo, porque él tenía un equipazo en, en el Bayern Munich, o sea, tipo, él era un hombre de área, todos los jugadores hacían todo, y ya le dejan el gol en el área, pero... Uh, no todo es cierto porque yo he visto varios goles de Pizarro que él, hasta fuera del área, él hace la jugada solo, se lleva a dos jugadores, hace goles de pierna izquierda a Globito, hasta un rebote. y O sea, no era tipo un hombre de área que todo le han servido, que Robin o Rivelli le han servido a Müller. O sea, él también se la buscaba y le salía en Europa todo. Sí, pero en la selección no, no le salía eso. Eh, pa
0: para jugar en Europa tenía que que ser di diferencial, ¿no? O sea, no podías ser solo un, un delantero de área y sobre todo si eres peruano, o sea, tienes que jugar en verdad para llegar a, a un equipo tan competitivo como el Bayern Múnich. Eh, Pizarro marcó más de 300 goles en clubes y es el quinto máximo goleador de la historia de la selección peruana. A ver, mucha gente lo critica en la selección peruana, pero marcó más goles que el Choro Sotil, marcó más goles que Franco Navarro. Bueno, es el quinto máximo goleador, ¿no? O sea, tiene más goles que el Chorri, tiene más goles que Solano. O sea, poco no es. Y yo creo que sí tal vez no cumplió el objetivo de llegar al Mundial y cuando pudo ser convocado al Mundial eh, el entrenador en su momento tuvo sus razones para no llevarlo, eh, no creo que lo haya hecho del todo mal. ¿Ustedes qué consideran? ¿Creen que Pizarro debió jugar el Mundial de Rusia?
1: Yo no, o sea, el, el principal factor era la edad creo que Pizarro ya tenía 37, 38 y tuvo su tiempo, o sea los jugadores tienen etapas y cuando ya se termina una etapa yo creo que ya es ya es el adiós ¿no? o sea, Pizarro tuvo su oportunidad en las eliminatorias con Gareca, lo convocaron, pero no rindió y llegó Ruiz Díaz, llegó Flores llegó todo un cambio generacional y ya había formado un grupo, ¿no? y creo que Gareca lo que priorizaba mucho era el grupo, y por eso no iba a Pizarro creo yo, o sea, había que priorizar el grupo que se había formado en las eliminatorias y traer a Pizarro era como que, o sea, Pizarro no había tenido nada que ver en las eliminatorias, o sea, claro. era darle, darle un premio que no, no, no lo había luchado no lo había conseguido sí,
0: es como en su momento no sé si se, ¿se acuerdan ustedes eh, que cuando iba a terminar ya la eliminatoria también eh, el 2017 al final del 2017 el mejor arquero del Perú era Leo Butrón, Butrón. y <risa> lo convocaron y mucha gente dijo que Butrón debería ir al mundial y al final no fue ¿por qué? porque no fue parte del proceso prácticamente lo mismo que le pasó a, a Pizarro Pizarro se merecía se merecía ir al mundial por, por todos los años de trayectoria pero finalmente no fue por un tema de que ya no pertenecía al grupo, no tenía tantos minutos. O sea, ya no era tanta de la confianza de Gareca. Y Butrón pasó lo mismo. Butrón ha jugado eliminatorias mucho antes, pero ya su momento había pasado.
2: Bueno, yo digo que sobre... De que Pizarro no había sido... Clasi no haya sido convocado para ir al Mundial digo que está bien porque o sea no estuvo en el proceso como ustedes dicen bueno sí estuvo para el inicio pero no de proceso de mitad para arriba en el que ya fueron victores para la selección un grupo serio un cambio generacional como tú dices y su último partido de Pizarro creo recuerdo fue contra Uruguay de visita sí, que sale en el camilla. que salen en Camilla y en ese tiempo creo que ya no volvió a ser convocado si lo fue ya no salía
0: incluso hay una discusión con Guerrero ¿no?
2: sí porque o sea creo que ese partido fue, fue, for, fue no era para perderlo era hasta para empatarlo. Sí, perdi perdimos por un gol, un gol, gol Fue un golazo de Cavani. Y bueno, creo que hubo mucha molestia porque estamos perdiendo y sale tu delantero. Porque Perú siempre juega con un 4-4-2 en ese entonces. Y bueno, la molestia de Guerrero es comprensible porque sale el otro delantero y ya no puede más. Y o sea, era un partido para no perderlo.
0: Sí, o sea, le mete a la madre prácticamente. O sea, le, lo
1: insulta. Sí. sí, sí. Pero tampoco hay que quedarnos en eso, ¿no? O sea, Pizarro. Fuera de esos momentos con la selección, también tuvo sus su momentos de gloria. Y, y no hemos hablado mucho de lo que pasó con, con Pizarro en el Bremen, ¿no? O sea, de, de los goles que metió, de las copas que ganó. De su regreso también. De su regreso. Y, y hubo una época, el, si no me equivoco, 2016, que Pizarro regresó al Bremen ya con una edad avanzada y fue goleador del, del Bremen. Sí, sí, sí. Y bueno, la pandemia casi descienden. Y eso, eso o sea, recordando un poco la, la carrera de Pizarro... Lo que menos me gustó Fue que no, no lo dejaron Jugar su último partido No sé si se acuerdan eh, La despedida de Pizarro Supuestamente iba a ser Con el Bremen Salvándose del descenso Y, uh -huh. y el entrenador Ni siquiera lo, lo dejó entrar Estuvo Pero, en la banca Sí, estuvo en la banca Al final si lo, No lo, descendieron lo, no.
0: Lo, no, no, no,
1: no se, Cuando, cuando estuvo Pizarro Se salvaron Acá, acá ah, de, sí. descendieron a, Apenas se retiró Descendieron, descendieron Y bueno, ya han vuelto a ascender ah, Sí pero sí, o sea, yo creo que el pizarro más feliz fue el... o el pizarro que yo de repente más disfruté fue el pizarro del Bremen en 2016. Ese pizarro que de la nada te sacaba unos goles que, sí. que a esa edad tú dices... Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo hace la selección? Hubo ah,
0: un partido que le metió un hat-trick al Leverkusen, me acuerdo.
1: ¿Y eh, con edad? o sea, sí. Ya, sí, yo sí con 35. Le, le
0: mete Hizo un hat-trick perfecto porque fue un gol con derecha, derecha con izquierda, 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 izquierda y con otro cabeza. de cabeza. Sí, sí. No sé si
2: se acuerdan del, del Bayern Múnich contra Hamburgo el 2013-2014. 5 2014, o 4, creo, ¿no? A, Cinco, creo. Sí, cinco, ¿no? Que le ganó 9-2 al Hamburgo y Pizarro metió cinco goles. Ah,
0: y creo que metió un par de goles de taco. Sí, 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 metió, eh. de Robin. metió goles de sí, sí, sí. O sea,
2: Robin desbordaba todo y Pizarro, sí, Pizarro ya ahí en el área jugada. chica hacía los goles. O sea,
1: era, era una cosa que, que te enorgullecía, ¿no? Al final, o sea, estás te despiertas el fin de semana, ves, no sé, el resumen de la semana y ves a un peruano metiéndole goles o sea sí. en, el, en una de las ligas más, más importantes de Europa. Y es algo que de repente hemos perdido, ¿no? Hemos perdido ese... ese eh, es el elemento peruano en, en Grandes Ligas, ¿no? Ahorita el único es Tapia, y, y tampoco es que Tapia destaque tanto en el centro. Sí, ahora o sea, es suplente. Es un, es un regular, ahora es suplente. Pero eso fue lo que creo que menos valoramos de Pizarro. O sea, el Pata le estaba rompiendo en la Bundesliga. Era, es el máximo... ahorita es el segundo, pero de los máximos goleores de la Bundesliga. Segundo máximo voleador extranjero. Máximo voleibor de un equipo. Y la gente lo sigue golpeando por, por, por la selección o sea, hay que, hay que valorar
0: un poco más sí, a Pizarro es el sexto máximo goleador de la historia de la liga alemana, o sea, eso no es poca cosa eh, ¿ustedes a quién creen que de la selección peruana, a quién creen que
2: llamaría Pizarro para un partido de despedida? Bueno, yo bueno, por las fotos y por los años que llevan jugando juntos, creo que su pata a pata es el loco Vargas.
0: El otro día estuvieron eh, Pizarro estuvo en la concentración, en la concentración sí. eh, estuvo ahí con Zambrano, con Advíncula, pero eh, yo creo que hace unos años, si hubiera sido el partido de despedida hace unos años, hubiera llamado Guerrero, pero yo creo que ahora no, sí, no, creo no, que... no hay una enemistad, me parece. Hay una discusión o algo que, que los ha separado después de que pasó el tema de que Guerrero no fue al mundial, de que Pizarro tampoco fue. No, no creo que Guerrero. Sí, no, no sé si de...
1: tanto de enemistad, o sea, porque igual han compartido. O sea, pero un distanciamiento. Sí, o sea, no, no, no hay una relación como para decir ya, Guerrero, ven, Juan, mi despedida, ¿no? O sea hay una larga lista que está adelante no o sé sea, Müller con el que estuvo jugando Wolf la sí, semana pasada o sea, o sea, hay varios jugadores con los que Pizarro tiene una relación y creo que con Guerrero nunca la tuvo o sea, nunca hubo esa esa química tal, tal vez esa como, química, digamos. como
0: tal vez una, una química como hermanito mayor puede ser porque digamos, recordemos que, sí. que que Guerrero cuando él llega al Bayern Pizarro ya era figura entonces hay un como un recibimiento o sea muchas veces creo que el papá de, de Pizarro fue el que dijo que, que mucho de lo que ayudó a Guerrero a llegar al Bayern fue por la ayuda de Claudio entonces por ahí va un poco la cosa Pero al final como te digo Creo que hubo un distanciamiento
1: Y ahora, ahora que hablas de, de lo que dice el papá de Pizarro Tampoco hay que olvidarnos de las declaraciones que tuvo la mamá de Guerrero sobre Pizarro cuando pasó lo de lo del caso de que Guerrero unió al Mundial. La, la, la mamá de Guerrero le empezó, la a, sí, le empezó a tirar la culpa. a tirar la culpa a Pizarro. O sea, sí. yo creo que no hay, no hay un vínculo, no hay una relación, sí. no hay química entre ellos dos. Y no, no sé en verdad qué jugador de la selección podría ser que Pizarro lleve. De repente el Loco Vargas, que creo que es más de la época contemporánea. ¿Ustedes como... cuantos
2: jugadores jugadores peruanos creen que lleve Pizarro? ¿Yo? O sea, yo estoy seguro que mínimo uno, pero la verdad no sé no, cuántos sí, Pero,
0: sí. pero no la veo un equipo Perú contra. Sí, Europa, sí,
1: no, no, no. no, no, no Va a ser entre el sí. Bremen, el Bayern, un par así, y ah, de repente Farfán, a lo mucho, pero y eso, o sea, yo creo que ahí no más queda. Yo creo que el Loco Vargas, y ni siquiera sé si el Loco Vargas esté con, con físico para jugar un partido de, de fútbol, 11, no, sé, no sé cómo estará, pero pero así, o sea, no, no sé a cuánto es de Perú, y, y creo que más, más que nada va a ser un partido entre el Bremen y el Bayern, ¿no? O sea, sí. de los que en Bueno, verdad...
0: así se ha vendido, ¿no? Porque sí, o sea, el otro día la, la foto era con equipación del Bremen y, y sí del Bayern, entonces creo que. Y es donde estuvo feliz, o sea, sí. al final o sea al final la gente que va a ir, porque el partido va a ser en Europa, va a ir a ver jugadores del Bremen y no conocen a los futbolistas sí. peruanos, ¿no? Entonces, bueno, de repente, no sé, hay una despedida acá en Perú, no creo, pero si es así, ahí de repente vendrán jugadores de la selección peruana, ¿no? Entonces, eh, pasemos al último tema del programa de hoy. Creo que eh, es importante hablar también de, de jugadores que nos van a ayudar a la selección, ¿no? Más adelante, ya hablando, después de que hablamos de, de lo mal que se está manejando la, la federación y ahora después de que ya hablamos de, de Claudio Pizarro, eh, es importante ver... A ver, Pizarro, por así decirlo, es de la old school, ¿no? Ahora vamos a hablar de la new school, vamos a hablar acerca de... De, de los jóvenes ¿no? que van a venir Y se está hablando mucho de dos jugadores Sobre todo que militan en Inglaterra Uno que es dirigido por nada más y nada menos Que Pep Guardiola Ha jugado en el primer equipo Y estoy hablando del jugador Robertson ¿no? Que se destaca como Un lateral izquierdo eh, No sé si alguno quiere hablar de él de ¿Quién más lo conoce?
1: Eh, yo yo es, he leído un poco de lo de Robertson Creo que tiene 19 años O sea yo creo que ya es una edad un poco avanzada Para hablar de un jugador Joven y, y proyecto, pero siempre, siempre suena, ¿no? Siempre suena en, en la empresa peruana un jugador de nacionalidad, o sea, que tenga la nacionalidad peruana y que esté jugando en, en la Premier, o sea, te causa, te causa intriga. Y viendo un poco su carrera, lo que sé es que estuvo de préstamo en la Liga Escocesa hace poco, no, no tuvo los minutos que hubiera querido, pero pues, todavía es joven, ha vuelto al City, vamos a ver cómo le va... Y ya hubo un acercamiento con la selección hace un par de años Él no quiso, es más, estuvo jugando en la sub-20 de Inglaterra un, un tiempo sí. Pero pero veamos, ¿no? Si ahora hay más acercamientos es porque el jugador se ha puesto Le ha dado un poco más de ganas de jugar por la selección Y ahora a ver si, si de verdad ese acercamiento se convierte en una próxima convocatoria
2: Y sobre eso está Alexander Robinson, de 19 años Él está en el Manchester City, sub-23 sí. A pesar de tener 19 años O sea, es alguien que en su categoría ha demostrado y también sobre Ryan Chávez, un jugador de 17 años que está en el Southampton, uh, la Sub-18. Y estos jugadores ya mostraron interés. O sea, se supone que ya estarían en conversaciones, Bueno, ellos ya estuvieron en conversaciones con la Federación Peruana. Y seguro, bueno, con el jefe de captación de menores de la Federación Peruana. Y esto ya muestra un interés. Y otros jugadores que también van a, van a estar llamando. Porque recuerdo que en unas declaraciones Roberano, el técnico de la Selección Sub-20. De la, selección, de la selección peruana dijo que están contactando con otros bueno, con los clubes extranjeros que tienen a jugadores peruanos bueno, nacionalidad peruana para ver si tienen interés en jugar por la selección, bueno, por las menores y también leí el comunicado bueno, una noticia sobre el sobrino del Cudo Guadalupe que está en el Orlando, sí, Orlando. City. Orlando. Que ...y lo quiere sí. comprar Boys. Sí, que Boys sí. lo quiere comprar y sí. que él también tiene la intención ahora de jugar por sí. la selección.
0: Está jugando ahora en la sub-20. El otro día vi el, el entrenamiento y ahí estaba. Es un jugador eh, grande, o sea, físicamente es grande, como su tío. Eh, ah, pero volviendo a, a Robertson Es un jugador que como decíamos juega en el Manchester City Y ha jugado en el en el primer equipo No ha jugado eh, partidos titulares es decir Pero ha entrenado, entrenado. Con, con el primer equipo O sea, si tú Es como, digamos, como Benavente Cuando lo vendían en momento, que sí. claro, En su momento entrenaba con, no sé, Ronaldo, Ronaldo eh, Ramos mobriño, ¿eh? No debutaba, pero estaba en el primer equipo Y si el, primer, eh, si el entrenador te considera yo creo que es importante y sobre todo a su edad, ¿no? O sea, 19 años y que te considere un técnico como Pep Guardiola para entrenar no no es tan fácil. O sea, por ejemplo, Phil Foden aparece también entrenando con el primer equipo. Era un jugador joven, lo fueron llevando a pocos. Y ya, bueno, ya, depend ya depende de él, ¿no? Cómo lo vayan llevando.
1: Claro. Y esperemos que no sea como, como Benavente, ¿no? Al final Benavente fue un fenómeno, un fenómeno que a todos nos nos llamaba la atención. Un uno jugando en el Madrid... Pero y, se, quedó en y, se, y se fue diluyendo y quedó en divisiones menores se fue a, a Inglaterra a Bélgica a terminó en Egipto ahorita en, en Alianza sí. o sea hay que tener cuidado con, con eso con ese de repente este amarillismo de vender a un jugador peruano que esté jugando claro, en el sitio claro porque juega en Europa sí porque juega en Europa o sea, la Padula obviamente ha abierto un, un campo a atraer a jugadores sí. peruanos bueno con nacionalidad peruana pero también puede haber estos casos, ¿no? El de Benavente, que creo que al final, o sea, sí. lo podríamos llamar de repente un fracaso porque... Al claro, final...
0: ¿sabes sí. qué pasa? Que mucha gente vendía Benavente como Benavente. Eh, llegó al entrenamiento a las 7 de la mañana. Benavente fue el primero en llegar al entrenamiento, pero eso no te hace mejor futbolista. Eso es lo normal, ¿me entiendes? Sí, ella se le vendía
1: mucho como, ya ah, viene de Europa, es así, es así. Sí. Entonces, eh, no Benavente, se enamoraban
0: de sí, Benavente. Benavente llegó al aeropuerto y se fue de frente a la Viena, pucha. Eh,
2: no sé si eso es lo que yo Eso es algo que futbolista. hacen casi todos, sí, eso, creo, a eso llegar. Es, sí, sí. Eso es lo
0: profesional, ¿no? Creo que eso lo, lo deberían hacer todos y creo que eh, esto que ha pasado con Robertson y con Chávez eh, es importante ¿por qué? porque como decías de Benavente marca un precedente un precedente no eh, hay que ir a buscar a los jugadores no puedes esperar a que el jugador te busque a ti tenías que ir a buscar a Bena a, a la Padula dije Benavente hace rato nah. Sí, bueno, sí, sí. Le refería a La Padula, tienes que ir a buscar a La Padula, tenías que ir a buscar a La Padula, ¿cuánto tiempo nos hemos perdido en La Padula? A La Padula Garrica lo fue a buscar una vez y sí, le dijo que no. Pero no quiso. No quiso, claro, pero yo creo que había, había que insistir, por más que digan no, no se le puede rogar, muchos periodistas dijeron que no, pero yo creo que sí, al final se le convenció y yo creo que si hubiera sido antes, pudo haber sido mejor.
2: Sí, como tú dices, o sea, cuando la primera vez que Gareca lo buscó fue para la Copa América 2015, sí. o sea, fue a inicios de 2015, este, la primera comparación que tuvo con Gareca, y cuando ya mmm, La Paula decide jugar por Perú, o sea, ya muestra interés por Perú, eso fue a finales de 2020, o sea, nos hemos perdido cinco años, bueno, no como decir, nos hemos perdido cinco años de La paula sino que estuvimos tranquilos todo ese tiempo con un guerrero que claro. supo reemplazar a... bueno, que no supo reemplazar a nadie, o sea, fue el nuestro 9 sí. siempre... No, no seleccionaba mucho, o sea, no había suplente y nadie se quejaba de que hay un suplente. O sea, Guerrero era el 9 titular indiscutible, bien. Y, o sea, como tú dices, de tener que buscar a los jugadores mmm, afuera, en el extranjero, que tengan nacionalidad peruana también, bueno, que sean mitad peruano, ¿y tú crees que esto tiene que ver con el rendimiento de los jugadores peruanos en la sub-20? Porque por los últimos partidos que he visto de la selección peruana de los de sub-20... ...han estado empatando, perdiendo... ...han tenido amistoso contra las selecciones vecinas.
0: Sí, evidentemente... ...o sea, antes de hablar acerca del rendimiento de los jugadores sub-20... ...yo quería decir... Eh, ...sobre la Padula... ...bueno, también la Padula al principio primero quiso jugar por Italia... ...o sea, eso es claro, por eso jugó... ...jugó, debutó, metió gol... ...me parece que a Luxemburgo... ...lo hizo y bueno, ya luego no fue convocado... ...y ya, luego vino a Perú. Tal vez no fue el mejor ejemplo porque, a ver... ...estos chicos son jóvenes... Aún tienen tiempo para decidir. La Padula ya en ese momento que tenía 26 años, o sea, está en un muy buen momento de su carrera. Era goleador de su equipo. Eh, entonces creo que es diferente a estos jugadores. Por ejemplo, Robertson me parece que tiene esta triple nacionalidad. Me parece que puede jugar en Escocia, puede jugar en Australia, puede jugar en Perú. Entonces es el momento, ¿no? De que elija... Y, y si tú no te acercas al jugador, entonces ¿quién lo va a hacer? Él no lo va a hacer. Otra, otras federaciones se le van a acercar y le van a dar mejores condiciones, eh, le van a dar mejores ofertas, porque al final es un tema de ofertas. O sea, si tú no le ofreces a un jugador eh, un plan de lo que va a hacer tu equipo, es decir, por ejemplo, la selección peruana de fútbol, ¿quién se lo va a ofrecer? Te va a ganar, te va a quitar al jugador.
1: Y ahí es la importancia de, del, del scout, ¿no? Creo que es un tema que... Que poco se toca en, en, en la prensa o en general cuando se habla de fútbol... Pero es muy importante el, el capacitar bien a los scouts peruanos, ¿no? Al final, eh, creo que La Padula llegó, por así decirlo, de suerte... Porque si nos remontamos a, a, cómo la prensa, a cómo nos enteramos de La Padula... Fue porque un periodista colombiano que seguía la Serie B lo encontró... Y de ahí vino la, la búsqueda de La Padula y, sí. y al, el tratar de convencerlo de que juegue la selección... Pero sí, o sea, hay que tratar de desarrollar a estos, o sea, al scout peruano y poder que, que pueda encontrar a nuevos talentos, ¿no? Como ya es el caso de Robertson y, y de Chávez.
2: Sí, como tú dices sobre la captación de menores o como no un scout, uh, Alexander Robertson. Bueno, voy a citar lo que dijo el jefe de captación de menores de la Federación Peruana, uh, Pablo Bossi. Alexander Robertson de Manchester City sub 23 y Ryan Chávez del Southampton 2018 a uh, sub 18 han mostrado interés de representar al Perú en la categoría sub 20. Eso quiere decir que Alexander Robertson, que anteriormente ya había jugado en la, en la menor de la selección de Inglaterra... ...ahora muestra interés por jugar en Perú. ¿Qué habrá pasado? O sea, ¿qué habrá pasado con su opción de haber jugado en Inglaterra y ahora cambiará... ...bueno, mostrar un interés ahora por jugar a, por la selección peruana?
0: Yo creo que mucho tiene que ver también la familia, ¿no? O sea, si, si, si el papá, la mamá interfieren, más ves que las que en realidad se interesan por ti... ...que quieren que representes a tu país... Eh, creo que eso puede influenciar no Más allá de cualquier otra cosa Y también hablando del tema que tocaste Fabricio Acerca de Qué está pasando con la selección sub-20 Con la gente que ya digamos que son peruanos En verdad que eh, todos son peruanos Pero digamos los que viven, viven acá en, en Perú ¿Por qué, ¿Por qué estamos buscando tantos jugadores afuera? ¿Por qué no se está trabajando bien con los jugadores que De las ediciones menores de Alianza De Universitario, de Cristal No, no, no está viendo un buen trabajo A mi parecer no porque se espera a jugadores como Gilmar Lora, a Percy Lisa. Hay un chico ahora en Alianza Lima que se llama Goicochea... Que la está rompiendo en, en reservas y no lo, no lo ponen en Primera División. Entonces yo creo que eso pasa, ¿no?
1: Sí, y o sea, nomás mira, mira cuándo empezó la reserva. O sea, la reserva ha empezado recién este año y ha estado todo un año de para. En 2020 estuvo de para, 2021 también. Hace dos años ha empezado la reserva en otros países... Y hay que darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, se está perdiendo mucho el interés por, por las menores en el país y, y eso nos va a pasar factura, ¿no? O sea, aparece Lora, aparece este Lisa, aparece Quispe y son chicos que en verdad tienen 20 años, o sea, no, no, es, que sean, no es que sean jóvenes. Y no, no se les está dando ese esa posibilidad de arrancar en la profesional a más jóvenes, ¿no? A los 17, a los 18... Sí y creo que eso pasa también por por el tema y ahora vamos a entrar ya a otro tema que de repente lo podemos desarrollar en otro en otro programa que es La Bolsa de Minutos, ¿no? Yo creo que al final La, la Bolsa de Minutos condiciona que te obliguen a poner a, a ciertos jóvenes sí. que en verdad no están listos. Claro, o, para o... mí no debería existir. Sí, no no debería existir uh -huh. porque entra jugadores que no tienen el nivel para jugar
0: en la profesional. Y al, final te... y al final los pones porque tienes sí, que cumplir. Sí, y y de... los ponen los últimos tres o cuatro partidos. Y,
1: y desespera a los equipos, ¿no? Porque sí. al final no, no están buscando calidad, sino están buscando cantidad. Sí. Y, uh -huh. y eh, creo que ese es uno de los principales problemas en las menores de, de nuestro país. Y bueno, por eso se tiene que recurrir al final a buscar en otro país. Y, y, y eso, ¿no? O sea, hay que también darnos cuenta de lo que tenemos acá y tratar de potenciarlo.
2: Sí, sí con el tema que tú quedas de la bolsa de minutos... Mmm, yo también digo que es necesario... O sea, varios di dicen que es necesario... O sea, pero es el único de Sudamérica que sí tiene la bolsa de minutos... Y... Como tú dices de los jugadores sub-20 que... A poco a poco están surgiendo... Tales como... Piero Quispe... Mmm, Persilisa, Y Mar Bueno, jugadores que... Jóvenes que ya pasaron por eso... Yo digo que la bolsa de minutos... O sea, aparte de condicionarte... Que tengas que ponerlos para... No tener una sanción al final del torneo de una resta de puntos o una multa uh -huh. yo digo que no voy a existir porque pones a jugadores sin experiencia, pones a jugadores que no juegan lo profesional y solo juegan entre menores, bueno como es el torneo de reservas y que ahorita por ejemplo el torneo de reservas está en la fecha 4 en la fecha 5 creo y algunos jugadores hasta del primer equipo que no son tan usados en el primer equipo de cualquier club ahora son usados en la reserva, ¿Sí? por ejemplo he visto un partido de reserva de boys y Jesús Barco el jugador que conocen, un mediocampista, uh -huh. está jugando ahí. Y algunos jugadores, eh, un jugador de la U, por ejemplo, un arquero de 24 años a 23 años, está jugando ahí en la reserva, porque sí. nunca jugaba en el primer equipo. Calderón. Sí. Y yo digo que, bueno, aquí en Perú, los jugadores jóvenes, como decir, promesas o proyectos, como dicen, recién debutan a los 20 años, mientras en otros países debutan a los 17 o, puta, si es un cracks, 16
0: el otro día en Paraguay me parece vendieron un jugador al West Bromwich me parece que por 8 o 12 millones y, y el chico no, no es mayor de edad todavía, y en Ecuador es, hay jugadores, hay, se puede hacer un equipo completo ecuatoriano sub 20 que juega en Europa y en equipos buenos, en Perú no hay eso ni siquiera hay un equipo me parece un 11 titular de, de jugadores eh, titulares de la selección eh, la, la adulta obviamente que juegan en Europa, o sea, es complicado.
1: Sí, y tampoco, tampoco ayuda el hecho de que la prensa y la misma gente, ¿no? Al, al, un joven aparece con 18, 19 años y la gente llévalo a pocos. O sea, si juega bien con 18, que juegue. Sí. O sea, mira Quispe, Quispe con 19 ya lo están poniendo titular. Sí. Y eso que a mí me parece ya 20 una edad avanzada para que, digamos, un jugador... Por,
2: diciendo proyecto. que el dice es un proyecto. Sí, sí o, sea, o sea...
0: Y, y, y Novik ya no está jugando porque Quispe está jugando bien. Sí,
1: y yo creo que, o sea, equipo no es que recién esté jugando bien, o sea, la gente ya lo había visto, o sea, en la reserva ya lo haber tenido claro. a, eh, al ojo desde antes y no se le da la oportunidad porque, obviamente, no tampoco es rentable jugar con, con menores, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? O sea, Ecuador, como tú dices, tiene un 11, sub-23 de gente que juega afuera y si acá seguimos con esa mentalidad de llevar a pocos a, la, a los jugadores, vamos a tener que, vamos a seguir recurriendo a que nos aparezca un lapadula. O sí. que nos salga un, una estrella en el, en el extranjero y, y nos vamos a quedar igual como estamos.
0: Claro. Sí, eh, yo creo que también, o sea, mucha gente los hincha, sobre todo, no, no tienen paciencia, ¿no? O sea, claro, mucha gente dice hay que llevarlo de a pocos, pero yo me refiero a la paciencia cuando ya es titular, o sea, tienes que esperar, o sea, sigue siendo joven. Claramente, si una persona no, si un jugador no tiene nivel, al final desaparecerá y entrará otro, pero hay que probar, ¿no? O sea, tienen que seguir intentando y, y no puede ser que a la primera ya, no sé, de Alianza Lima pase un equipo último en la tabla, o que lo pasen en la reserva y ya nada más, como pasó con Matsuda, por ejemplo. En Alianza Lima, Matsuda ya no existe. Ya no, ya no está juega. jugando en la reserva. Sí, ya no, ya no juega. Entonces, ¿qué más pasó, por ejemplo, con el chico que jugaba en la Sub-17, no, no me acuerdo el nombre. Pinto... Pinto, Pinto, está, no, también está Pinto, jugando Pinto apenas jugó el último partido de la Copa Libertadores eh, y Alianza Lima obviamente ya estaba eliminadísimo o sea, no tenía ningún punto y jugaba Pinto
2: La última vez es que había Pinto en el... Lo,
0: ah, lo lleva, a, a Pinto lo llevaron al partido en Buenos Aires que Alianza perdió 8 a 1 Eso o no sea, ¿por qué, ¿por qué lo llevas ahí? ¿Por qué quemas a, al, chico, al chico de 18, 17 años? ¿Por qué lo, eh, lo quemas a, a un partido tan importante? Eh, o sea, que no ibas a nada. Sí.
1: Volviendo más allá, creo que Cabero en Alianza debutó Cuando Alianza jugaba contra Huancayo en, en el partido que descendieron Entonces, tampoco se le está dando Como que las oportunidades a, a los jugadores O sea, las oportunidades correctas, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta el, el, el contexto En el que entran, y, y es eso, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no? Tenemos a Aaron Sánchez Que tiene como 80 bueno, partidos eh, en primera sí, Celly es... tiene como 100, o sea sí. Pero siguen acá, o sea, ya tampoco. Pero,
0: pero eso es lo malo, ¿sabes qué pasa? Que Selly, Celi... Celi... ¿qué pasa con Celly? ¿tú sabes qué pasa? qué pasa con Selly? ¿Qué? Selly, Selly sale en, en, en Magali. Sí, o sea, el,
1: eh, es, es el prototipo de jugador peruano sí. que teníamos hace unos años. O sea, el indisciplinado. Pero, pero ahí está, ¿no? O sea, fue, yo creo que era el principal proyecto de esa sub-17 que casi llega y mira dónde está.
0: Ese tipo de jugadores los tiene que proteger los equipos. O sea, por ejemplo, la federación tiene que ir donde Celi, Celi me parece que ahorita juega en, no pro, Manucci. en Manucci. Manucci. Manucci, o sea, ya y ahora el torneo se está jugando en, en, provincia, y todo bien. Pero qué pasaba, que Celly, cuando estos dos años que hubo pandemia, Celly jugaba en Lima. Y es el callao, de un. de un barrio muy picante. Y. y lo que pasa es que Celly no salía de su. De, del Callao, estaba rodeado de gente que no le convenía, obviamente, salía, escándalos, eh, lo de siempre. No como... más este año creo que tuvo un caso claro, de... Claro, lo encontraron con armas, con drogas, o sea, no puede ser que un jugador que dice ser profesional pase en ese tipo de cosas.
2: Y, y
0: a los 18 años encima. Sí, o sea, no, no es profesional, pero, pero bueno, fútbol peruano, no, no lo entenderías. Y, y creo que eso ha sido todo por el, por el podcast de hoy. Eh, ha sido un buen programa y nos vamos a ver la próxima semana, no, sol, no se olviden de seguirnos en redes como Ultradeportes no, eh, no se olviden de seguirnos en Instagram en Facebook y en Spotify, gracias por escucharnos eh, y gracias listo,
2: un gusto, hasta luego gente, un gusto